0: Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Amélie et j'anime le podcast L'élan pour découvrir les parcours de femmes qui ont réussi à s'élancer, trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes, autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. L'élan, c'est aussi des conseils, des astuces pour mieux avancer au quotidien avec des personnalités expertes dans leur domaine. Dans ce nouvel épisode, j'ai invité Élise déléguée générale de l'association Force Femmes. Après une école de commerce et un master en économie européenne, Elise avait à cœur de travailler au service de l'intérêt général. Après quelques expériences dans des associations et fondations, Elise a rejoint l'association Force Femmes il y a 14 ans. Celle-ci a pour objectif d'accompagner les femmes de plus de 45 ans vers l'emploi ou vers la création d'entreprises. Elise est revenue sur son parcours dans l'économie sociale et solidaire, comment elle a réussi à décrocher ses premiers emplois, à une époque où ce secteur n'avait pas encore pris son essor. Et bien sûr, elle nous a parlé des missions de Force Femmes. Je vous laisse avec cette nouvelle conversation. Très bonne écoute. Bonjour Elise. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour un nouvel épisode du podcast. Vous êtes déléguée générale de l'association Force Femmes. On aura l'occasion de parler de l'association et de ses missions plus longuement dans cet épisode et vous avez travaillé majoritairement dans le secteur associatif. Est-ce que pour vous, ça a été une vocation de travailler dans ce secteur euh, Ça n'a pas été une vocation euh, en tant que telle, euh,
1: mais j'ai toujours voulu, euh, c'est vrai, depuis le, le départ, euh, travailler dans le secteur euh, de, de l'intérêt général, de, de façon générale. Euh, et euh, et l'intérêt général, c'est... Euh, le service public ou le secteur associatif. Donc, euh, très naturellement, je me suis tournée vers, vers le secteur euh, associatif. Ouais.
0: Est-ce que vous avez donc orienté vos études pour pouvoir euh, justement euh, prétendre à, à des postes dans ces domaines
1: Alors non, je n'ai pas orienté mes études dans ce sens parce que, euh, tout simplement, à l'époque, euh, euh, je n'avais pas connaissance et je ne pense pas que ça existait, de telles formations entièrement dédiées euh, sur, euh, sur ces sujets et... Euh, et je pense que le secteur associatif n'était pas encore suffisamment professionnalisé. C'était encore vu comme le, le monde du, du bénévolat, de la charité, mais certainement pas un, un domaine professionnel et encore moins un espace pour faire carrière, ça c'est sûr.
0: D'accord. Et à l'obtention de votre diplôme, et quelle a été la, votre première expérience professionnelle
1: alors moi j'ai travaillé, euh, c'est pour ça, j'ai essayé naturellement de, de me tourner en commençant euh, euh, des stages dans, dans des organismes non lucratifs, que ce soit des associations, des ONG euh, ou des fondations pour un petit peu euh, tester et comprendre, euh, comprendre ce milieu qui était encore euh, assez émergent, pas forcément très euh, structuré, euh, mais avec énormément de, de bonne volonté et de, de un très très fort engagement de la part des personnes qui, euh, qui l'avaient rejoint parce qu'on sait que c'était euh, un, un secteur qui était euh, encore euh, émergent et qui avait besoin de, de, beaucoup, de beaucoup de structuration, qui ne payait pas forcément très très bien, vers lesquels potentiellement euh, mon entourage pouvait me, pouvait me décourager d'aller. Mais, euh, mais je me suis accrochée en vraiment euh, euh, faisant euh, tous mes premiers stages et, euh, et mon premier emploi pour pouvoir euh, me conforter, euh, conforter là-dedans, et, et euh, je n'en suis jamais sortie.
0: Et donc, du coup, là, ça fait environ une dizaine d'années que vous travaillez dans, dans ce secteur, c'est ça euh,
1: Non, ça fait plus maintenant, <rire> ça fait beaucoup plus. <rire> euh, ça, fait, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années, oui.
0: Donc, une quinzaine d'années, j'imagine que vous avez dû voir euh, l'évolution, euh, parce que vous, vous venez de dire… Euh il y a 15 ans, que ce n'était pas forcément un, un secteur où euh, tout était très bien structuré, qu'il n'y avait pas forcément bonne presse. Quels sont les principaux euh, changements que vous avez pu voir euh, pendant tout ce temps
1: Les changements sont, sont autant euh, internes qu'externes. Je pense qu'en interne, tout, ce sont énormément de structures qui se sont professionnalisées, qui ont fonctionné vraiment comme, euh, comme des entreprises avec euh, des objectifs, euh, une stratégie, euh, c'est idiot, mais un business plan, parce qu'il faut aussi euh, s'assurer de sa survie, une gestion RH, euh, un, une organisation euh, intelligente avec des objectifs qui, qui ne mènent pas euh, à, euh, à un grand éparpillement euh, des idées. Euh, donc ça, ça a énormément euh, progressé et, euh, et il existe maintenant beaucoup d'associations qui sont absolument structurées euh, comme des entreprises euh, euh, très sérieuses avec euh, voilà, des, des objectifs Très clair et, euh, et une ligne conductrice euh, aussi sérieuse et professionnelle que, que des entreprises privées. Et puis, d'un point de vue externe, le regard euh, a beaucoup changé. Euh, il y a 15-20 ans, ans, en sortant d'études, à peine on me, on me disait Oh, mais le, le secteur associatif, tu fais du bénévolat. Donc, je disais, non, 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 c'est mon travail, je, je suis salariée. Euh, et donc, il y avait un petit peu une incompréhension à ce sujet. Maintenant, c'est quelque chose qui est entièrement euh, passé dans les, dans les mentalités. Euh, le regard des entreprises euh, a également énormément euh, évolué. Chez Force Femmes, la, la majorité des partenaires de l'association sont des entreprises euh, privées qui, euh, qui ont un regard... Euh, extrêmement bienveillant et engagé auprès de forces femmes, mais pas que, auprès de beaucoup d'associations, et pour lequel l'engagement social, sociétal et citoyen est devenu une, une, une stratégie et une ligne conductrice de leur, de leur politique même RH, complètement intégrée. Donc les, les évolutions sont vraiment, vraiment très très fortes et, et très notables.
0: Est-ce qu'on pourrait voir encore aujourd'hui des, des différences entre le monde de l'entreprise et le, monde, le, le secteur non lucratif
1: euh, Je pense que oui, la, la majorité des associations en France euh, demeurent des associations où il n'y a pas ou très peu de salariés. C'est l'énorme différence. La question des moyens aussi et des ressources financières joue énormément sur le développement d'une association. Et c'est vrai que la montée en puissance des formations dédiées sur ces sujets et la façon de gérer des partenaires, de, euh, de collecter des fonds, de euh, proposer des, euh, des projets collaboratifs aux, aux employés d'une entreprise partenaire, vraiment de travailler main dans la main dans un écosystème global est quelque chose qui, euh, qui a beaucoup évolué et, euh, et, et qui tend à augmenter euh, la part des associations qui sont euh, professionnelles et qui euh, peuvent euh, travailler main dans la main avec des entreprises, euh, entreprises privées. Après, il, euh, il existe toujours malheureusement des associations qui, par manque de fonds, euh, ne peuvent pas euh, suffisamment recruter et donc euh, se retrouvent dans des situations euh, plus compliquées parce que quand c'est exclusivement euh, géré par des bénévoles, la bonne volonté et l'expertise, euh, c'est essentiel, mais le temps, c'est-à-dire que nous, on y travaille euh, avec l'ensemble des salariés de Force Femmes euh, à temps plein, donc euh, le temps est absolument euh, nécessaire, donc c'est ça aussi qui, qui fait l'énorme différence, et puis, euh, puis c'est notre, euh, notre euh, choix professionnel, donc... Euh, on, on a au fil des années une expertise qui est spécifique. Le, le bénévole arrive avec son temps ou son expertise pour pallier un manque au sein d'une association, mais, euh, mais n'a pas cette expérience euh, de gestion d'association. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui euh, n'existait pas ou peu il y a euh, quelques dizaines d'années et qui maintenant se développe euh, euh, à vue d'œil. Le, le, le nombre de formations qui, qui se développent euh, au sein de grandes écoles, d'universités, etc., de, de formations dédiées à la gestion de projets associatifs est absolument exponentielle. Donc euh, là, on a beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de ressources qui, euh, qui arrivent sur le marché avec euh, des compétences, une formation euh, académique euh, vraiment très, très bonne et puis euh, une énorme volonté de vouloir euh, travailler pour cette, ce fameux intérêt général.
0: Et à une personne qui a envie de travailler dans ce secteur, est-ce que vous lui conseillerez de, de faire justement ces formations spécialisées dont, que vous venez de citer
1: Alors ça, je... c'est une, une colle. Je ne saurais pas vous répondre, parce que moi-même, je ne les ai pas faites. Euh, mais, euh, mais toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu échanger qui, euh, qui, euh, qui ont pu faire ces formations, c'est vrai que c'est un plus monumental. Après, moi, personnellement, je, je pars du principe que euh, l'expérience euh, sur ce sujet, quand vous avez été confronté, quand vous vous êtes euh, rodé euh, à ces sujets, que vous avez euh, mis les mains dans le cambouis euh, sur, euh, sur ce type de, de sujet, parce que l'associatif, c'est un monde qui n'est pas facile, vous êtes perpétuellement en manque de ressources financières, en manque de ressources humaines. Donc, il faut être très, très débrouillard, euh, être assez créatif pour... Euh, pour euh, envisager euh, des solutions euh, parfois en urgence. Donc euh, la formation pédagogique euh, sera certainement euh, utile, mais, euh, mais la confrontation avec euh, le terrain euh, pour, euh, pour des étudiants euh, des stages euh, ou, euh, ou même euh, du, du bénévolat euh, pendant quelques semaines ou mois, c'est vraiment ça qui fait la différence parce que c'est un c'est un monde quand même à part dans lequel vous n'avez pas toutes les fonctions support d'une grande entreprise. Il y a, il y a beaucoup de d'aléas. On travaille aussi avec de l'humain, avec donc des personnes qui sont en difficulté, en fragilité, en, en potentiel danger. Donc il faut il faut savoir aussi si. Euh, si vous allez être apte et, et capable de, de pouvoir euh, travailler dans ces conditions, de pouvoir euh, gérer, digérer tout ça, euh, de bien l'appréhender, d'avoir une capacité d'écoute, de résilience. Tout ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans, 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 dans les livres. En fait, il, il faut le vivre pour savoir si on en est capable ou pas. Donc, euh, vraiment, le, le terrain pour savoir si euh, on est à même de pouvoir travailler dans des conditions... Euh, pas forcément idéal et euh, également de devoir euh, être confronté à la fragilité humaine parfois au quotidien euh, il faut savoir l'encaisser donc euh, oui l'expérience terrain euh, pour euh, pour se décider je pense qu'elle est absolument nécessaire
0: et euh, au sein de au sein de force femmes les, les personnes qui qui vous entourent euh, donc euh, aujourd'hui vous faites plus ascension finalement à leurs euh, compétences euh, qu'elles ont pu acquérir euh, au fur et à mesure des années, plutôt que, que leur formation initiale, si je comprends bien Oui,
1: je, au sein de Force Femmes, euh, les collaboratrices euh, sont, sont très minoritaires euh, pour celles qui ont une formation euh, euh, ad hoc, en fait, euh, sur, sur ces sujets-là. La plupart ont eu des expériences professionnelles qui... Euh, qui m'ont prouvé cette capacité d'écoute, de, de résilience, de savoir travailler dans l'urgence et, et de savoir travailler sur, sur de l'humain. Voilà, le, le, notre, notre, notre cœur d'activité, c'est l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est nécessaire. Donc oui, effectivement, il n'y a que très peu de collaboratrices qui, au-delà de cette expérience, ont eu, euh, une formation euh, dédiée sur ces sujets.
0: D'accord. Et sur votre parcours, si je reviens un, un peu dessus, vous disiez que vous avez fait exclusivement ce, une expérience dans ce secteur non lucratif. Euh, Est-ce que ça a été si facile pour vous de trouver ces opportunités Est-ce que c'est un secteur qui, qui recrute Comment ça s'est fait
1: euh, alors, je pense que c'est ça a énormément euh, évolué. Il y a il y a 15 ans, il euh, n'existait pas toutes euh, toutes les plateformes qui peuvent exister euh, comme aujourd'hui, dédiées à à ce type de, de secteur, à ce type de métier. Donc ça a été euh, ça a été un petit peu difficile. J'ai envoyé pas mal de bouteilles à la mer et, et c'était plutôt en, en en fouinant, en creusant, en étant euh, très euh, très curieuse de tout ce qui pouvait euh, se passer de de faire des revues de presse et puis de de contacter un petit peu de façon spontanée ces associations qu'on ne connaissait pas forcément aussi parce que voilà la communication grand public les grands affichages et puis alors depuis depuis quelques années les réseaux sociaux qui relaient aussi énormément tous ces sujets de manière générale humanitaire sociaux d'engagement citoyen qui décuplent euh, la communication euh, sur ces sujets et qui les met en lumière à l'époque il, il, il y avait quasiment pas tout ça donc euh, euh, oui j'ai dû euh, j'ai dû beaucoup euh, creuser et, euh, et beaucoup m'accrocher pour pouvoir euh, pour pouvoir décrocher euh, des stages ou euh, des premiers emplois euh, voilà en faisant euh, euh, du réseau euh, en, en rencontrant euh, des personnes qui me racontaient euh, euh, leur métier euh, voilà de de, de fil en fil, c'était plutôt, plutôt comme ça. Et puis, et puis c'était aussi un secteur qui était très, très, très mal payé. Donc, je, je me souviens, les premiers stages, c'était quasiment du bénévolat. Donc, il, il fallait aussi s'accrocher sur ce sujet-là. Mais c'est quelque chose qui a énormément, énormément changé maintenant. Nous, on reçoit... Euh, pas mal de demandes euh, de personnes euh, qui, qui souhaitent travailler euh, soit pour Force Femmes, soit euh, ne serait-ce que parmi les femmes que nous accompagnons, qui sont des femmes de plus de 45 ans au chômage, alors même qu'elles ont travaillé euh, depuis 20, 25, 30 ans pour des entreprises privées se posent la question maintenant de vouloir redonner du sens à leur carrière et de, et de potentiellement faire des formations ou alors trouver des passerelles entre leur métier précédent et un emploi dans le secteur associatif ou dit de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui recrute de plus en plus. Donc, c'est un peu un cercle vertueux.
0: Et comment vous avez rejoint Force et Femmes en particulier
1: j'ai euh, rejoint Force Femmes parce que euh, j'avais la chance de, de connaître euh, la, la fondatrice et la présidente de Force Femmes qui un jour euh, m'a dit qu'elle euh, qu était en train de créer une, une association euh, qui avait pour objectif euh, d'aider les femmes de plus de 45 ans. J'étais en poste dans une, euh, dans une fondation euh, d'entreprise et quand elle m'en a parlé, euh, voilà, au bout de deux heures, euh, elle m'a convaincue de, de tout lâcher et de... Euh, et de rejoindre de rejoindre l'aventure qui était qui était assez prémices pour laquelle il y avait il y avait beaucoup à construire c'était un gros pari pour le coup mais euh, voilà je, je, je me suis dit que c'était c'était une formidable opportunité que c'était le moment de, de de tout tenter donc euh, voilà c'était c'était un gros risque parce que je, je me souviens très bien lui avoir dit mais vous savez je, je peux me planter en fait je peux ne pas avoir les épaules je peux euh, ça peut ne pas fonctionner et elle m'a dit, mais c'est dans les deux sens. Donc euh, voilà, bon, prenons le risque ensemble. Donc euh, c'est une chouette aventure depuis, euh, depuis, euh, depuis 14 ans maintenant.
0: Et en quoi justement, parce qu'on va revenir dessus en particulier sur les activités de Force Femmes, mais en quoi la, la cause des femmes vous a touché particulièrement
1: Alors, pour être totalement honnête, je ne peux pas vous dire que la cause des femmes m'avait euh, particulièrement touchée. Voilà, comme je vous l'ai dit, euh, moi c'était vraiment... Euh, l'intérêt général, et donc euh, que l'association est une mission à destination euh, de femmes, euh, de, de petites filles, ou bien euh, que ce soit une mission environnementale euh, ou autre, ce n'était pas vraiment dans, euh, dans mes critères. Ce n'est pas ce qui m'a porté Je ne vais pas vous dire que je suis une féministe depuis l'âge de 15 ans et que c'est quelque chose qui, euh, euh, qui m'habite. Ça serait, ça serait totalement faux. Moi, j'avais vraiment envie de euh, voilà, travailler pour euh, pour une structure qui, euh, désintéressée, proposait quelque chose de, gratuitement pour améliorer les conditions euh, sociales, sociétales, environnementales, globalement. D'avoir un, une action euh, positive et une empreinte euh, active. Voilà, c'était plus ça euh, mon objectif. Après, il n'y a pas de mauvaise cause. Ce sont toutes des nobles causes. Bon, c'est vrai qu'après 14 ans, c'est un sujet que maintenant, euh, euh, qui, euh, qui, qui forcément euh, me prend au tripes. Hein. C'est normal, parce que, parce que je le connais par cœur. Et, euh, et d'ailleurs, je suis contente de voir que depuis quelques années, le sujet global de la question des femmes et des droits, au pluriel, des femmes dans leur ensemble, que ce soit par le prisme de, de la santé, des violences, de la précarité, de l'emploi, etc., soit des sujets qui soient mis en lumière depuis quelques années. On se sentait un petit peu seul depuis, depuis de nombreuses années, et là, je suis contente de, de, de voir ça. Mais je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qui a, qui a, été, qui a été le, le moteur. Voilà, moi, j'ai plus vu ça comme, comme un défi entrepreneurial, comme euh, comme une structure dans laquelle il y avait euh, tout à construire euh, tout à imaginer euh, euh, son écosystème son fonctionnement euh, humain financier euh, de, de, de relations avec euh, des partenaires avec des bénévoles la création de tout l'écosystème qui fait que au final ça fonctionne et que ce qui en ressort est une action positive et bénéfique voilà c'est plus euh, c'est plus cette aventure là qui m'a euh, qui m'a euh, qui m'a convaincu
0: et donc, je l'ai dit en introduction, vous êtes délégué général de l'association. En quoi consiste votre rôle exactement Quelles sont les missions que vous avez au quotidien
1: Alors, délégué général, c'est vraiment, euh, vraiment un, euh, une mission d'interface entre euh, les équipes opérationnelles et le conseil d'administration euh, de l'association. Le conseil d'administration, c'est un groupe de dix femmes donc, qui ont euh, créé Force Femmes, euh, qui sont euh, très présentes, motivées et... Euh, et très actives euh, au sein de l'association, et, euh, et qui ont pour objectif, comme tout conseil d'administration, d'établir euh, les grandes lignes, la vision globale, ce vers quoi on veut aller, et, euh, et, et les stratégies de, de développement de l'association. Moi, mon rôle, c'est euh, de fonction de, de toute cette, euh, cette stratégie et, euh, ces, euh, et ces idées, parce que Dieu sait qu'elles ont euh, beaucoup d'idées à la seconde, qu'elles sont très créatives, donc c'est toujours euh, très enrichissant d'arriver à, euh, à les mettre en forme, d'en construire des projets opérationnels, concrets, de terrain, avec les équipes de l'association et de mettre en place tout cela. Donc, euh, Comme un jour dit la, la présidente de l'association, je suis un petit peu la gardienne du temple, tout en ayant euh, toujours en tête... Euh, euh, l'ADN et la philosophie et, et, et la mission globale statutaire qu'elles ont voulu euh, implanter euh, dans Force Femmes.
0: Et donc l'association existe maintenant depuis 15 ans, c'est ça Oui, tout à fait. Et quels sont les, 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 les principaux changements, les principaux chantiers que vous avez bâtis pendant ces, ces 15 années
1: alors, ils sont nombreux. Déjà, on existe toujours, donc c'est quand même la preuve qu'il y a un besoin absolument fondamental et que, deuxièmement, on a su, euh, on a su assurer euh, la pérennité et le développement de l'association. Et ça, c'est deux sujets qui sont euh, totalement déconnectés, mais qui sont les variables absolument, euh, les piliers fondateurs d'une association. Et, euh, et on a la chance, pas vraiment de la chance, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé aussi, que, que ça continue de, de fonctionner. Quand j'ai rejoint l'association, j'étais la seule salariée. Aujourd'hui, euh, nous sommes 14. Donc euh, ça aussi, c'est un, un gros développement. L'association est présente dans 15 villes en France et, et nos programmes euh, s'enrichissent chaque année. C'est autant du développement territorial que euh, depuis, euh, depuis deux ans, le développement de, de tout le volet digital de l'association. On a créé deux plateformes de e-learning mises à disposition gratuitement des personnes qui le désirent pour être accompagnées soit vers une recherche d'emploi salarié, soit euh, en création d'entreprise. On développe euh, des programmes à destination de femmes qui sont porteuses de projets de création d'entreprise. Donc, on, on a cette chance, en fait, d'avoir euh, euh, en face de nous un, un besoin immense. Le nombre de femmes de plus de 45 ans euh, au chômage avoisine le, le million. Nous, on est les seules, la seule association qui est vraiment dédiée, professionnelle à les accompagner. On accompagne un peu plus de 2000 femmes par an. Les chantiers, le chantier est monumental et euh, on a la chance d'avoir aussi une équipe qui est très, très créative. Donc, euh, on, on, se, on se réinvente, on se renouvelle et on, on est sans cesse en train de, de créer et de, de développer de nouveaux projets. Je dirais que le, le seul plafond, ce sont nos ressources financières. Voilà, c'est toujours, toujours le, même, le même sujet. Donc on doit d'un côté continuer à, à assurer le développement financier de l'association qui permet le développement de programmes et être au plus proche des besoins. Et être au plus proche des besoins, c'est développer qualitativement notre offre d'accompagnement et puis, et puis assurer ce développement territorial pour être au plus près des femmes qui, euh, qui voudraient faire appel à nous.
0: Très bien. Et du coup, vous l'avez dit, cette association a été fondée par une femme et maintenant, il y a un conseil d'administration qui est géré par des femmes. J'ai cru comprendre aussi, en regardant votre site internet, que vos, les salariés sont des femmes. Est-ce que c'est une association par des femmes, pour des femmes Non, pas du tout.
1: <rire> pas du tout. Les collaboratrices ne sont effectivement que des femmes, mais voilà, le... le Comment dire le, le secteur professionnel de l'économie sociale et solidaire, euh, du monde associatif, est très majoritairement féminin. Travailler pour une association qui, en plus, s'occupe de femmes, je vous avoue que j'ai très, 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 très peu de candidatures d'hommes lorsque, euh, lorsque je recrute. Donc, euh, vraiment, euh, c'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est qu'ils ne sont pas très nombreux à postuler. Donc voilà, c'est plus, plus un constat euh, qu'autre chose. Et puis par contre, notre réseau de bénévoles qui sont au cœur de l'activité de Force Femmes, ce sont eux qui réalisent l'accompagnement des femmes euh, que nous accompagnons. C'est un réseau d'un gros millier de, de personnes en France. Il y a à peu près 25% d'hommes. J'aimerais bien qu'on arrive à, à une égalité euh, parfaite, mais euh, pas encore. Mais bien sûr, c'est un... Est, on n'est certainement pas une association de femmes pour les femmes. On est avant tout une association qui est dédiée à la recherche d'emploi et à la lutte contre le chômage. C'est vraiment notre, notre, notre axe central et, et notre, notre mission statutaire. Il s'avère qu'on s'occupe de femmes, mais comme d'autres associations s'occupent de jeunes euh, ou de personnes résidant dans des quartiers plus, plus difficiles. Il existe, il existe un, un terme militant associé, associé aux femmes qui est le féminisme, mais ce, ce n'est pas notre cas. On est vraiment une association d'accompagnement vers l'emploi et, et le monde du recrutement n'est absolument pas un monde compartimenté hommes et femmes. Donc, euh, C'est très important pour nous de ne surtout pas vivre dans un, dans un cocon euh, de, de femmes pour les femmes. Il faut pouvoir euh, être représentatif de la vie réelle et, euh, et de, des entreprises et, euh, et des recruteurs. Les recruteurs sont autant des hommes que des femmes. Donc, il euh, ne mm -hmm. faut pas vivre en vase clos. C'est important aussi pour
0: nous. Et donc, vous en avez parlé euh, il y a quelques minutes que vous comptez aussi sur les entreprises euh, pour vous accompagner dans, dans les missions que vous effectuez, que vous avez des partenariats avec ces entreprises quelles sont justement ces actions que vous menez auprès des entreprises
1: Elles sont très diverses. C'est vraiment en fonction de l'engagement que souhaite prendre euh, l'entreprise. On met autant des actions en place de mécénat de compétences où chaque collaborateur a euh, X jours par an euh, par salarié à dédier à une association qui est soutenue par, euh, par l'entreprise. Donc là, on, on accompagne les... Euh, euh, L'équipe RH a la mise en place de cette euh, politique de mécénat de compétences euh, qui prend un essor euh, incroyable à l'heure actuelle. Que, euh, que, des programmes, euh, que des programmes communs lorsque l'entreprise a euh, des axes stratégiques de RSE euh, bien édictés et dans lesquels euh, on, on s'insère. Il, il y a quelques entreprises euh, qui, euh, qui ont comme euh, axe stratégique euh, RSE euh, de travailler au développement d'entrepreneuriat des femmes particulièrement. Donc euh, ça, ce sont des entreprises avec lesquelles on travaille sur ces programmes particulièrement. Donc euh, c'est autant de, euh, de la mise à disposition de ressources humaines par le biais du mécénat de compétences que euh, de sou du soutien financier, que euh, du don en nature, parce que ça c'est aussi, euh, aussi important. Il y a pas mal d'entreprises qui mettent à disposition euh, leurs euh, leur propres produits euh, à destination des femmes de l'association. Il y a également des entreprises qui, de plus en plus, se tournent vers Force Femmes dans le cadre de notre partenariat pour euh, travailler sur euh, la question des offres d'emploi. Euh, mm -hmm. Ces entreprises sont recruteuses. Nous, on accompagne des femmes euh, qui sont en recherche d'emploi. Donc, on met en place, pareil, des programmes, dont, euh, dont des job dating, parfois, ou parfois, euh, avec euh, certains partenaires, des sessions de recrutement dédiées exclusivement aux femmes de l'association pour certains de leurs sites euh, ou filiales ou branches. Donc, on, on est vraiment sur des partenariats qui sont très individualisés et qui sont construits, en fait, vraiment main dans la main entre l'entreprise et l'association. C'est vraiment fonction de l'objectif que l'entreprise a, un objectif interne, un objectif externe. Est-ce que c'est -ce est drivé par une politique de, de RSE au niveau du siège? Est-ce qu'il est qu y a une fondation? Est-ce que. L'objectif, c'est de mobiliser les collaborateurs. Est-ce est... il y a pas mal de, de, de variables qui font changer le, le prisme du, du partenariat Il y a des entreprises qui ont des centaines de milliers de collaborateurs et qui ont des besoins en recrutement aussi assez souvent on a des partenaires qui ne sont qu'une centaine de collaborateurs et qui donc ne recrutent pas tous les jours. Donc à chaque fois, on adapte et on ajuste en fonction de, des entreprises, de, leur, de leurs actualités, de leurs activités, de, de l'engagement et, et des impacts qu'elles euh, qu qu euh, qu peuvent mettre en place. Voilà, donc, euh, donc chaque partenariat est un peu unique pour le coup.
0: Alors maintenant, si je passe un peu sur des questions sur euh, le, les profils, enfin les femmes que vous accompagnez, Enfin, pour pouvoir prétendre à, à vos actions d'accompagnement, est-ce qu'il faut cocher un certain nombre de cases ou est-ce est que c'est ouvert à toutes les femmes de plus de 45 ans
1: Alors, il y, y a deux critères pour être accompagnée par l'association. C'est être une femme de plus de 45 ans et euh, être inscrite à Pôle emploi depuis moins de deux ans. Ça, ce sont les deux critères statutaires pour, pour intégrer euh, Force Femmes et être accompagnée. Pourquoi moins de deux ans d'inscription à Pôle emploi Tout simplement parce que euh, lorsque... Euh, vous êtes en recherche d'emploi ou ouais, au chômage depuis euh, depuis plus longtemps. Les problématiques connexes peuvent prendre plus de place et euh, des problématiques de, de surendettement, de logement, d'isolement, euh, de que sais-je. Et, et Force Femmes n'est pas équipée euh, pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc nos, nos ressources euh, en interne et, euh, et nos bénévoles n'ont pas été recrutés sur la base de ces compétences-là. Et puis il existe de très nombreuses associations dont c'est le métier, euh, des associations euh, d'écoute, des mmh. associations euh, dédiées à tous ces, à tous ces sujets. Euh, donc on ne voulait pas euh, globaliser, mais être vraiment exclusivement focalisé sur le sujet de l'emploi. Donc le sujet de la recherche d'emploi, de la réinsertion professionnelle, doit être la première des priorités. S'il y a d'autres euh, enjeux ou problématiques qui viennent freiner cette recherche d'emploi, bah, elle ne sera pas optimale et puis, euh, et puis nous on n'est pas équipés en interne pour pouvoir euh, y répondre donc ça c'était très important mais je vous le disais ça, ça, ça fait déjà euh, qu quasiment euh, un million de femmes en France donc euh, c'est déjà pas mal et à partir de là il n'y a pas d'autres critères il faut simplement euh, il si y a peut-être un troisième critère euh, un peu, euh, un peu euh, intrinsèque mais c'est euh, d'avoir une antenne force femme à proximité de votre lieu de résidence parce qu'en fait tout l'accompagnement se passe dans nos bureaux, donc il faut pouvoir être disponible, je dirais, euh, en moyenne une demi-journée tous les 15 jours au sein de l'association pour pouvoir venir et, euh, et bénéficier de, de l'accompagnement qui se passe donc en présentiel dans nos bureaux.
0: Et justement sur cette question d'accompagnement, donc on l'a dit, euh, force Femmes accompagne des femmes. Euh vers l'emploi, donc aussi bien dans le monde salarié, mais aussi dans la création d'entreprise, combien de temps dure en moyenne un accompagnement D'ailleurs, est-ce qu'il y a une durée enfin, Comment on sait que l'accompagnement, il est fini
1: Alors, il n'y a, a pas de durée. Chaque situation est unique. Je dirais que si on accompagnait des jeunes... Sorties d'études ou sans études, on pourrait euh, tous les prendre euh, en une seule promo ou un seul groupe, et puis les leur proposer la même la même formation. Euh, et puis euh, au bout de x mois, euh, c'est terminé. Euh, voilà. Nous, on a vraiment affaire à des, des profils très hétérogènes, même s'il y a des, encore une fois des, des très grandes tendances sociales et professionnelles au sein des femmes qu'on accompagne. Chaque cas est un peu unique, donc il y a des femmes que nous allons accompagner pendant deux, trois mois et certaines qui auront besoin de peut-être 10, 11, 12 mois d'accompagnement parce que... Euh, leur métier n'existe plus parce que euh, leur secteur euh, est entièrement bouché, parce qu'elles ont dû déménager pour des raisons euh, personnelles et qu'elles arrivent dans une ville où elles ne connaissent personne. Il y, y a beaucoup de, de raisons et je dirais que euh, l'expérience professionnelle, quand vous arrivez avec, euh, encore une fois, 20, 25, 30 ans d'expérience professionnelle, rédiger un CV et faire tout rentrer sur une page, c'est extrêmement compliqué et quand vous ne l'avez jamais fait, ça demande un, un vrai exercice et un vrai travail. Et quand on vous demande de, de vous présenter en trois minutes devant un recruteur et que vous devez euh, synthétiser de façon claire, intelligible, audible et pertinente 30 ans de, 30 ans de carrière, ce n'est pas non plus un exercice facile. Donc, ça peut parfois prendre plus de temps. Donc, on, on est vraiment sur un accompagnement qui est individualisé et personnalisé et qui donc n'a potentiellement pas de, euh, de date de fin euh, même si, euh, en moyenne, euh, les femmes que nous accompagnons au retour à l'emploi sont accompagnées pendant 10 mois et celles que nous accompagnons en, créat en création d'entreprise sont accompagnées pendant 18 mois. Ça reste une moyenne et c'est vraiment en fonction de, euh, de leur stade d'avancée, de, euh, de leur motivation, de leur disponibilité aussi. Ça, ça va jouer euh, énormément tout ça va jouer sur la durée d'accompagnement et puis il y a des femmes qu'on qu accompagne pendant six mois qui retrouvent un emploi puis qui malheureusement le perdent et donc qui reviennent donc on essaye de surtout être les plus, les plus flexibles possibles parce que sur, sur les 2000 femmes qu'on accompagne par an, ce sont 2000, 2000 situations uniques donc on doit pouvoir être très, très flexible là-dessus après, il arrive des, des situations où au bout de euh, parfois un an, lorsqu'on a fait le tour de, de tout ce qu'on pouvait proposer et que euh, telle personne a euh, éclusé, je dirais, euh, toute l'offre de services qu'on pouvait, euh, qu pouvait proposer, là, en général, on se dit que soit on n'est pas, euh, on, on pas la bonne ou on n'est plus la bonne structure d'accompagnement. Peut-être qu'il faut euh, se réinventer euh, ailleurs, avoir un œil neuf, mais que, euh, mais que là, voilà, on a proposé tout ce qu'on avait pu avoir en stock je dirais comme offre de services d'ateliers de webinar de conférences de café réseau de coaching etc et que ben, on n'a plus rien à proposer de neuf donc se renouveler l'exercice ailleurs avec d'autres personnes sera plutôt un exercice bénéfique voilà donc ça arrive aussi encore une fois ce ne sont que des cas particuliers
0: et donc, vous l'avez dit, vous avez besoin d'un réseau de bénévoles pour pouvoir justement mener ces différentes activités d'accompagnement. Quels sont les profils des bénévoles que vous recherchez
1: Alors, on recherche deux types de bénévoles, mais avant toute chose, nous ne recrutons que des bénévoles qui sont en poste. Nous ne recrutons pas de bénévoles, de personnes qui sont en recherche d'emploi, afin d'éviter un, un mauvais effet miroir de qui est accompagné, qui est accompagnant. C'est toujours... Toujours délicat et puis ça peut créer des situations un peu un peu complexes. Donc on, on ne recrute que des personnes qui sont en poste. On recrute deux types de bénévoles. On recrute euh, pour notre euh, département d'accompagnement au retour à l'emploi salarié des bénévoles qui ont des profils RH. Donc ce sont des DRH, des consultants RH, des personnes qui sont chasseurs de têtes. Et en général, ces trois profils. Euh, pour quasiment une majorité, sont, sont coachs professionnels, donc sont formés au coaching en plus. Ça, c'est le profil que nous recherchons. L'objectif, c'est vraiment de se dire que si on peut avoir des bénévoles qui sont des experts, qui sont au fait du sujet, du marché de l'emploi, de ses évolutions, ses évolutions techniques, ses évolutions réseau, etc., plus on va avoir des bénévoles avec une expertise poussée, plus on aura des résultats importants. Donc ça, c'est vraiment très important. Et le deuxième profil de bénévoles que nous recrutons, c'est euh, pour les bénévoles qui euh, vont accompagner des femmes porteuses de projets de création d'entreprise, où là, on recrute des dirigeants d'entreprise et des chefs d'entreprise, chefs d'entreprise, créateurs d'entreprise. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des personnes qui ont une vision à 360 de, de l'entreprise, qu'ils soient cadres dirigeants dans l'entreprise ou chefs d'entreprise, créateurs de leur propre entreprise, mais c'est d'avoir cette vision sur l'ensemble des sujets qui sont, qui sont indispensables au montage de projets d'une entreprise, questions commerciales, juridiques, financières, de communication, voilà, tous ces sujets... Quand vous créez votre entreprise, il faut être tout à la fois. Il faut être juriste, commercial, communicant, comptable, financier. Enfin, il faut vraiment tout savoir au mieux gérer. Et donc le profil des bénévoles qu'on recherche, c'est vraiment des personnes qui ont cette vision à 360 dans leur business avec tous les différents métiers et l'imbrication de tous ces différents pôles pour pouvoir assurer le développement de l'entreprise.
0: Et comment se fait justement le le recrutement de ces bénévoles Alors, on demande à ces personnes
1: de remplir tout simplement un formulaire qui est disponible en ligne sur notre site Internet. Ensuite, fonction de leur métier, de leur ville de résidence, ils sont contactés par une des collaboratrices de l'association qui va les recevoir lors d'un entretien euh, voilà, en face-à-face -face, euh, d'une heure, une heure trente, pour euh, présenter l'association, expliquer le fonctionnement et puis expliquer euh, la, la mission de bénévole. Qu'est-ce qu'être bénévole chez Force Femmes en quoi ça consiste, et puis de rentrer un peu plus euh, dans les détails, autant sur euh, les profils, les attentes, les besoins et les enjeux des femmes que nous accompagnons, que sur euh, nos process euh, d'organisation euh, et, euh, et la façon dont on, dont on travaille pour, euh, pour que tout soit connecté euh, au mieux et qu'on puisse avoir euh, un accompagnement euh, optimal. À partir de là, ils sont, euh, ils sont intégrés à l'association et... Euh, et en euh, fonction de leur euh, de leur emploi du temps on leur propose une, une phase d'observation avec euh, un bénévole qui est là depuis euh, depuis quelque temps euh, pour qu'ils puissent assister en, en observation à des entretiens ou à des ateliers pour pouvoir euh, euh, mieux appréhender ensuite son propre euh, son propre accompagnement auprès de femmes de l'association.
0: Vous avez dit donc euh on l'a dit, les, les bénévoles accompagnent ensuite ces, ces femmes de plus de 45 ans. Est-ce que c'est un bénévole euh, dédié pour une, pour une femme ou du coup une femme peut-être euh, accompagnée par de, plusieurs bénévoles
1: Alors, en fait, chaque femme a son propre référent individuel qui va vraiment être le, le bénévole référent fil rouge tout au, sein de tout au long de l'accompagnement au sein de l'association. Et ce bénévole est effectivement toujours le même. Ça, c'est vraiment très important. C'est euh, le bénévole qui va... Euh, l'accompagner de A à Z dans, dans ses démarches étape par étape et va la recevoir à raison d'un entretien d'une heure, une heure trente, toutes les trois semaines, un mois. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est ce bénévole qui peut rentrer dans le fond du sujet au cas par cas de chacun des profils, des attentes aussi des femmes que nous accompagnons. Donc ça, c'est vraiment le, le bénévole fil rouge. Et puis, en parallèle, chacune des, des femmes que nous accompagnons euh, peut euh, participer à des ateliers collectifs. Ce sont euh, des sessions d'une demi-journée par petits groupes de 6-8 femmes qu'elles elles ont euh, accès euh, pour pouvoir euh, échanger, partager euh, et puis euh, s'entraider aussi sur euh, une thématique qui est euh, très, euh, très concrète et sur laquelle elles vont travailler pendant cette demi-journée. Et ce sont également des, des bénévoles qui animent euh, ces ateliers. Mais elles participent à ces ateliers entre chaque entretiens qu'elles vont avoir avec leurs référents individuels qui, euh, qui fonctionnent de leur stade d'avancée, euh, de leur euh, état global, qu'ils soient personnels, professionnels, parce qu'il y a parfois des difficultés personnelles qui viennent se greffer, vont leur proposer de participer euh, à ces ateliers qui sont au autant euh, techniques sur euh, utiliser et optimiser son profil euh, LinkedIn que euh, des ateliers sur euh, la confiance en soi, la gestion des émotions, euh, la prise de parole euh, en public ou alors travailler pendant 4 heures sur euh, travailler son pitch en 3 minutes auprès d'un recruteur euh, pour avoir euh, un discours euh, pertinent et qui fasse, euh, qu fasse écho euh, auprès de, du recruteur. Donc euh, on a euh, un, un catalogue d'une grosse centaine de thématiques d'ateliers qui eux-mêmes sont animés par des bénévoles mais qui auront choisi une forme d'engagement par, par le collectif donc, qui ont choisi d'animer de, euh, des ateliers plutôt que d'autres bénévoles qui ont choisi de, de réaliser un accompagnement individuel en fait, et de, de, de suivre main dans la main et puis étape par étape euh, des, des femmes soit en, en cours de création d'entreprise, soit en recherche d'emploi.
0: Très bien, et maintenant une question très pratico-pratique. Je suis une femme de 45 ans, je suis au chômage depuis un an. Je souhaite me faire accompagner par Force Femmes Mais quelles sont les étapes pour justement que je puisse bénéficier de cet accompagnement
1: Alors, c'est extrêmement simple. Il suffit simplement de se rendre sur le site de l'association, donc www.forcefemmes.com. Directement sur la page d'accueil, il y a un bouton pour s'inscrire qui vous explique donc les conditions. Femmes de plus de 45 ans inscrite depuis moins de deux ans à Pôle emploi, qui vous indique le processus c'est-à-dire comment vous allez être pris en charge, ce qu'on peut vous proposer, etc. Tout est décrit et il vous suffit simplement de compléter un rapide formulaire avec vos coordonnées directement sur notre site. Et nous, nous recevons l'ensemble des, des candidatures par le biais d'une plateforme en ligne qui dispatchent automatiquement dans chacune des antennes de l'association les candidatures en ligne des femmes qui souhaitent être accompagnées. Et puis, euh, une à une, euh, nous les contactons euh, par téléphone.
0: Et J'ai une dernière question. Quelle est l'histoire la, la plus marquante que vous ayez en tête euh, d'une femme que vous avez accompagnée avec Force Femmes
1: En 15 ans, c'est un une question compliquée parce qu'il parce qu y en a tous les jours. Il y en a vraiment tous les jours euh, des histoires... Euh, de, de femmes qui retrouvent un emploi puis qui deviennent bénévoles chez nous, euh, de femmes qui euh, ont été accompagnées, qui euh, retrouvent un emploi puis qui ensuite arrivent à convaincre leur employeur que Force Femmes est une association géniale et que euh, désormais euh, l'entreprise doit passer par Force Femmes pour euh, recruter euh, d'autres collaborateurs, euh, des femmes que, que nous accompagnons à, à créer leur entreprise et puis euh, qui, lorsque ça fonctionne bien et doivent recruter leur premier collaborateur se tourne automatiquement vers Force Femmes en disant euh, ⁇ ben voilà, j'ai un premier recrutement à faire, je suis hyper fière, c'est un aboutissement monumental, j'ai envie de recruter une femme de Force Femmes. ⁇ Donc voilà, c'est un peu cette espèce de... Alors maintenant, on dirait sororité, mais je dirais voilà, de, de, de solidarité et, euh, et de, de vouloir renvoyer l'ascenseur, qui, qui est absolument incroyable, et des histoires comme ça. Euh, on en a tous les jours, donc euh, c'est compliqué pour moi de vous en donner une particulièrement parce qu'elle euh, n'est pas forcément révélatrice, mais il euh, y a beaucoup de, beaucoup de solidarité euh, entre toutes les femmes que, que nous accompagnons et il euh, a même des exemples de femmes qui continuent à être amies, qui se sont rencontrées euh, lors d'un atelier et puis qui, euh, qui vous envoient un mail deux ans après en disant euh, bah, « j'ai rencontré des amis, on est même partis en week-end ensemble, entre copines euh, ». Enfin, voilà, c'est euh, vraiment euh, des des belles histoires humaines, je trouve, et, et, et quand, quand on a dit ça, euh, on, on demeure convaincu de, de notre mission principale, et c'est ça qui est, qui est vraiment formidable, c'est pour ça que je dis « on », parce que je, je pense parler au, au nom de l'ensemble des collaboratrices de Force Femmes, c'est pour ça qu'on continue à travailler, à travailler pour cette association, alors même que c'est pas facile tous les jours, c'est parfois très engageant, très, très épuisant, mais voilà, On sait qu'au euh, bout du compte, euh, le, le rendu et, et l'impact euh, social, humain, euh, il est extraordinaire, donc euh, c'est pour ça qu'on continue.
0: Bah, merci beaucoup Élise d'avoir pris le temps de revenir sur votre parcours et d'avoir mis en, en lumière euh, toutes les actions que vous menez avec Force Femmes. Avec grand plaisir, <rire> merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que vous en avez appris davantage sur ce secteur de l'économie sociale et solidaire, mais aussi qu'il vous a permis de découvrir ou redécouvrir l'association Force Femmes. Comme à mon habitude, je vous joins dans les notes quelques informations supplémentaires. Le site internet de Force Femmes, comment devenir bénévole, comment être accompagné, et le lien vers son rapport annuel. Quelques liens pour en savoir plus sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. De quoi parle-t-on Quelles sont les formations Quelles sont les offres d'emploi J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et à commenter. À bientôt pour un nouvel épisode de l'élan.